0: Oh, somos pessoas de monóculos, com os nossos e-readers em mãos. Vamos aqui falar sobre as nossas últimas leituras, senhores.
1: Estamos começando mais uma edição do podcast Estaladores Direto do Estúdio de Rádio da Faculdade Metropolitana de Maringá. Eu sou o Felipe Bonomi e serei seu anfitrião novamente hoje. De novo
0: e... essa frescura da abertura? É,
1: cara, você não gosta de uma abertura <risos> diferente. Eu não, não, eu, eu fico cara,
0: desconfortável. É. Parece uma coisa muito. Então
1: vamos hum, muito pra você desconfortável. Landou, nerds, <risos> <risos> estamos começando
0: nós. Né? Não, não.
1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bom madrugada. <risos> 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 Exatamente, estamos os quatro aqui reunidos hoje para falar de
0: Livrinhos! Vamos falar do que estamos lendo, fazendo a continuação daquele nosso clássico episódio 22, Hora da Leitura. É
1: isso. Sabe o número, cara? Cara, sou enciclopédia
0: desse desse podcast aqui, só que não. E já que é um quadro, vamos falar de coisas quadradas, ou melhor, retangulares, feitas de papel. Polígonos é bom, pixels também é bom. Podem
1: ser amassadas, rabiscadas. Isso me faz uma pergunta, vocês gostam de livros... Azurados, rabiscados
0: Não, cara, eu abomino <risos> Alguém vai falar que gosta? Não, não, não. não eu também não Ah tá, gosto, ok, eu então gosto. Eu vou pedir pra você se retirar desse <risos> recinto, por favor cara, mas
1: é, acho que você não pode até não saber Mas tem um, toda uma sociedade
0: não, não. Que gosta
1: não. desses livros Principalmente com anotações de outras pessoas Na verdade, se você for pegar Tem pessoas que vão em Cebos justamente comprar livros assim Por causa que eles dizem, né E nesse ponto eu concordo quando você compra um livro que já foi anotado por uma outra pessoa, você está não só lendo o livro com a visão do autor, mas com a visão de uma outra pessoa que você pode ou não concordar, mas que gera um diálogo muito mais amplo do que se você pensar só pela visão do autor. Porque hum... você está pensando na sua visão, na visão do autor e do, que é do seu livro
0: Então, é, esse é o ponto. Eu sei que existem pessoas erradas no mundo. E as pessoas que rabiscam os livros são umas dessas. E eu sei, eu também compro o livro em selos, principalmente porque é mais barato. Mas me dá uma agonia, cara. E quando você o autor pega o nome
1: dele. Lá na
2: capa, você
0: também é contra? Não, é diferente, aí não é um rabisco, aí o cara não tá rasurando o livro, mas o o cara, filha da puta, Joãozinho, vai lá e escreve em cima de uma... Ô, desculpa, eu esqueço, essas Essas figuras de linguagem não funcionam (risos) nesse podcast, o Josézinho, ele vai lá e rabisca em cima do texto que eu quero ler. Ah, isso realmente de caneta uma... marca texto e me dá uma agonia. Eu não gosto. Acho que é um pecado. É porque dele, aquilo. Você
1: puxar uma seta, assim, pro lado, escrever não coisa cara, uma não, se até, até não, não se não faz. Não se faz. É, 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 um... ir lá é rabiscal, né?
0: Pra Mas mim acha... é o mesmo de você pegar um quadro e fazer anotações em cima dele. Um livro, literatura, porra, é uma obra de arte. E Gente. como tal deve ser mantida Quando
1: você falou quadro, imagina um quadro de sala de aula você é, eu tô Não, é claro, eu tô mesmo. falando um, um, giz, Uma assim. pintura
0: Você vai pegar uma pintura Não, 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 eu não gostei desse traço aqui Deixa eu fazer minha anotação em cima dela Não, sua diga opinião. aí sua opinião Se você é contra ou a favor Dessa heresia, anomalia Esse meio de
1: conhecimento intertextual não. Que interliga mais de dois interlocutores
0: Não Que loucura
2: Então, eu tô lendo, no momento tô lendo Rei Amarelo, porque eu gostei bastante da série que eles falam um pouco do Rei Amarelo, que é o True Detective, e como o Lovecraft, eu gosto bastante de Lovecraft, ele se inspirou no, no cara, no... Richard Chambers é, para fazer a, a mitologia dele, a mitologia Cutiulo, inclusive o Carcosa que, é, que apareceu no é uma cidade que aparece no Rio Amarelo faz parte do, da mitologia Cutiulo também. Então eu estou começando a ler, e, bom pelo que eu li eu tô gostando, é bem pé no chão, uma coisa meio Loucura.
0: Em poucas palavras, qual é o enredo base do Rei
2: Amarelo? Rei Amarelo é um livro de contos, né? Uhum. Então, a única ligação entre um e outro, eu tô no primeiro ainda, pelo que eu vi é que existe um texto, uma peça, quem lê fica louco. E é bem, é, tipo, é bem interessante que eu, até onde, até a parte que eu tô lendo, eu se passa nos Estados Unidos e é tipo uma visão utópica de, da época de 1800 e pouco que ele escreveu lá, Sobre um, um 1920. Uhum. E é uma visão utópica completamente racista, porque eles expulsaram todos os judeus, todos os negros, eles criaram uma câmara de suicídio no, no centro de todas as cidades para quem, tipo, ah, você não quer viver, se mata, porque okay. a sociedade vai viver melhor sem você. <risos> e é bem curioso que eu tava achando que o Rei Amaral ia ser tipo um livro escondido, que, que tinha que caçar pra caramba, para achar. E não, é o um livro mais vendido do mundo, é proibido em alguns lugares, mas quem quiser vai lá e lê. E a pessoa enlouquece. E é isso, vamos ver o que vai acontecer aqui.
0: Talvez seria uma analogia às drogas, seria algo vendido, a pessoa usa e enlouquece. Ó, ó,
2: ó, pula twist no final. Hein? Spoilers! Spoilers! Então, eu não sei, vou... tô começando a ler agora.
1: É, só uma dica, porque se você gosta de Lovecraft, você vai adorar o livro, mas se você não gosta que nem eu, você vai querer...
0: Porra, um rabisca o livro, o outro não gosta de Lovecraft. Eu tô bem nesse podcast.
1: Porque, não, eu acho muito, sei lá, muito chato, sabe? Não se
0: faz pra Lovecraft, cara, que que isso, não...
2: Um, mas... um, um dia discutiremos que você com isso dele? De que sim, que você...
1: Ah, eu, te, eu, eu li na verdade um livro que reunia contos Porque tava de graça, né porque eu, eu li um livro de contos, mas eu não, não, não achei interessante porque, Ah, acho que eu não vou pegar um livro É, de, Talvez, de, de, depend, livro, dependendo da coletânea
0: não. Você pode ter pego coisas realmente ruins dele Porque é aquilo, é. como todo escritor Existem sim. obras fantásticas Existem obras medíocres claro, E o Lovecraft claro, tem cara.
1: Eu nunca escrevi um
2: livro ruim <risos>
0: Ah, eu também <risos> Tá ok Você já escreveu quantos livros? <risos> <risos> tá Mas Enfim é, Lovecraft tem coisas muito boas assim. E Um dia a gente discute isso mais a fundo A minha promessa de pauta aí, hein?
1: Atento Open your book I'm here to attest to respect of human rights
0: Não, não, Mita, não, não. Não nego que ele fosse cêntrico a mania de provocar sua gata até fazê-la voar em sua cara como um demônio com certeza era científica. Nunca consegui entender por que ele mantinha a criatura, nem o prazer que sentia em se trancar em seu quarto com aquela fera mal-humorada e cruel. Lembro-me de que certa vez, em que, ao erguer os olhos do manuscrito que eu estudava à luz de algumas velas de sebo, vi o Sr. Wilde encolhido. em sua cadeira alta, com os olhos brilhando de excitação, enquanto a gata, que se levantara de seu lugar diante do fogareiro, rastejava pelo chão na direção dele. Antes que eu conseguisse me mover, ela grudou o ventre no chão, encolheu-se, estremeceu e saltou no rosto dele. Uivando e espumando pela boca, eles rolaram várias vezes pelo piso, arranhando um ao outro até que a gata berrou e fugiu para debaixo do armário. E o Sr. Wilde deitou-se de barril para cima, os membros se encolhendo e contraindo como as pernas de uma aranha moribunda. Ele era excêntrico.
1: Eu vou recomendar um livro muito legal que eu li nas férias. Eu fiquei muito emocionado, que a culpa das estrelas Não, brincadeira
0: Você leu? Eu li Ah tá, eu tô falando sério não, ah, não, 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 é justo, porque assim Eu pergunto isso porque eu não li Mas então, por isso mesmo Eu sou muito contra a O preconceito que o pessoal ah, tem com literatura ah, Best seller Exato, muita gente nem lê E fala, que nojinho não, esse não, não. Li, não.
1: Eu, eu li justamente porque todo mundo... Ai meu Deus, o livro é muito bonito Principalmente uh-huh. a... Putz, eu tenho que ler pra poder falar mal. Eu li
2: lá,
0: ah,
1: justo, justo.
0: Eu então... assisti o filme e foi legal assistir com a minha namorada. É, ah, é, é,
1: é pra entendi. esse tipo de coisa que o livro funciona é, bem. É Quando a pessoa ranzinza que nem eu daí o livro do meu amigo. Que Chaves, não gosta né? de Lovecraft. É isso. É. <risos> Pô, mas lá pra que
2: as pessoas são. Ranzinza.
0: Não, você sabe que vai ser até a eternidade, eu vou é. te zoar por falar é. isso de Lovecraft. O rapaz que não gostou
1: de Lovecraft
0: é o... Exato.
1: É. Não, ué, Culpa das Estrelas não é um. Ah, só pra falar assim, tipo. Eu não, eu não gosto, mas é um livro muito bom. Cada um tem um seu. Olha, um jogo pra você, porque eu sei que tem um, pod, um podcaster, um membro desse podcast, que não está aqui presente hoje para se defender, por isso não vou citar ele, mas que ele já leu o Crepúsculo. E gostou! Hum. Então, né? E...
0: Façam as contas aí, quem está, quem não está, tirem suas conclusões. <risos>
1: comentar, na verdade, acho que pode ser um autor, vai ser um livro? Pode. É o Chuck Paul- Paulanick, eu acho que é o nome que se pronuncia aqui, para quem não sabe foi o cara que escreveu O Clube da Luta, que acho que é o livro mais famosão, que todo mundo compra todo mundo lê e tal, só que eu nunca, ah, eu fico eu, eu li vários livros dele, acho que eu li uns quatro dele e eu não li O Clube da Luta, O Clube da Luta eu não sei se é bom, né? tipo, o que todo mundo fala é ótimo, né? o que eu li e achei muito legal é o Lullaby, eu acho que acho que aqui no Brasil é Ninar ou alguma coisa assim, né? É, Lullaby é a canção de Ninar. Né? É. Uhum. Aqui no Brasil, se não me engano, tem um já foi lançado e tal, mas acho que é um pouquinho difícil de procurar, mas se você procurar em Sebo Online, acho que você acha tranquilo. O Lullaby conta a história de um cara que descobre que existe um livro cheio de canções de Ninar que um uma canção dessa faz a pessoa morrer na hora que ela lê. E ele descobre isso depois que ele vê que, tipo, vários bebês morrem no decorrer do país, né? Que são várias mães que estão, na verdade... Cantando as músicas. Cantando de ninar e a, e a criançada vai morrendo e ninguém entende. E esse livro vai passando, né? Na verdade, essa canção sozinha, ela vai passando, né? Porque Acabou matando o bebê a mãe vende tudo que o bebê tinha Hum. e vai indo de sebo em sebo, digamos assim, de casa em casa. E é muito interessante. E pra quem nunca leu o Chuck, ele escreve de um jeito muito descontraído e bem, digamos assim, direto, sem... Ele é bem... como é que eu vou dizer... Ele não tá nem aí, sabe? Ele vai falar de putaria, ele vai falar de violência E tá cagando, sabe? Ele é bem direto mesmo ele, Um capítulo de um livro do que umas 10 páginas Então ele é bem, bem diretão Assim, é engraçado pra quem não liga pra esse tipo de coisa, sabe? Pra quem não é muito sensível, sei lá Então ele, ele zoa bastante, ele é bem cínico Tem bastante humor negro Pra quem curte isso, assim, vai apaixonar por todos os livros dele Todos, todos, meus. todos têm essa cara tipo, assim, Desde o Clube da Luta, que é o mais famoso né, Até os mais desconhecidos, que é o Lula, mesmo quando você começou a falar, comecei a me lembrar da... Deve ser se lembrada, deve ser uma paródia disso, que é a piada mortal do Monty Python, né? É, cara, sim, é. é. a piada <risos> e morre.
0: Bem isso. Arma de guerra mais fatal do universo.
1: Tem um sobrevivente aqui também, que é um livro muito bom dele, então vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Aqui, ó. Paraíso, dizem os inscritos, é um buffet de boceta. <risos> o paraíso? É levar no alto. Então o livro dele é cheio dessas frasezinhas assim, tipo, ah. meio, como é que eu vou dizer? Meio sujas, né? Mas Sim, bem, bem É, ele dá uma lição <risos> de vida, só que de um jeito bem escroto, né? Tipo, seu tio escroto vem lá e fala isso pra você. Esse é o Chucks. Assim. E as namoradas, é. e, e as tá namoradas, machucando, tá machucando as menininhas já, o tio.
0: Seguindo o eu vou falar aqui Porque é, ontem mesmo É uma noção de tempo Que não vai fazer sentido pra você que tá ouvindo Porque Sim. o ontem de hoje já é um passado Remoto do momento que esse podcast que Tá sendo lançado, A né A você tenha baixado
1: atrás. esse programa no futuro Voltado no tempo e ouvido antes dessa
2: gravação
0: Exato, caraca, aí você é, é, é. Estaria...
2: Deixa essas loucuras pro, pro podcast de guia, de guia <risos>
0: Exato Mas eu terminei de ler O Cavaleiro dos Sete Reinos Do George R. R. Martin Se não sou um sininho aí na sua cabeça É um livro, uma coletânea de contos Do autor de As Crônicas de Gelo e Fogo AK Game of Thrones. E o Cavaleiros dos do Sete Reinos, ele é uma coletânea de três contos apenas. É um, são contos bastante grandes de chega aquele problema de definição de gênero. Se já é um conto, é uma novela. Novela no sentido é, gênero literário, tá, pessoas? Não aquele lixo que passa na TV. É, são três contos e os três contos se passam no mesmo universo de, de da, da saga, né, da... Game of Thrones, e eles se passam cerca de 200 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro da série. O que é bastante interessante, porque você tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de de aprender ali, de verificar bastantes links, várias conexões com personagens, acontecimentos e fatos que foram citados sumariamente durante os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque... os livros do George Martin tem essa característica, né? Que ele fala muito sobre o universo de Westeros e todos os conflitos e o passado e o presente do mundo, mas ele em nenhum momento ele ele para a a sua narrativa e fala não, agora vamos fazer um flashback e mostrar o, o passado. Não, ele simplesmente faz citações, ele fala sobre nomes, sobre heróis, sobre reis, e ao ponto de você criar esse esse universo gigantesco de Game of Thrones que você precisa praticamente de uma uma enciclopédia para entender quem era rei de quem, quem é suzerano de quem, as famílias, as casas e todas essas coisas. Então, nesse ponto, o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é bastante positivo porque ele consegue se desvincular o suficiente de Game of Thrones para ser para passar histórias independentes. Você não necessariamente precisa ter lido a série do do George Martin, para apreciar esse livro de contos. Ele, ao mesmo tempo, consegue passar um resumo bom e proveitoso da da vibe que você vai ter nos livros do Game of Thrones. Mas é aquilo, né? Como toda coletânea de contos, ele é bastante inconstante. Mesmo com apenas três contos, você tem aquela coisa assim de que você tem... Na minha opinião, é claro, um conto bom, um conto excelente e um que é bem mediano, sabe? Porque e engraçado assim, os contos por mais que eles possam ser apreciados independentemente um dos outros, eles têm uma uma sequência, porque os três contos eles vão falar do do Duncan e do Egg que são dois pers- uh, um cavaleiro e o seu isso né em suas aventuras ali em Westeros eles lidando com senhores uh, participando de torneios de justas esse tipo de coisa e existe uma progressão ou com os contos estão organizados cronologicamente você vê que fatos que aconteceram em um conto interferem nos acontecimentos de outro e vice-versa uh, e você tem esses lados, esses pontos positivos e negativos quanto a esse conto, esses contos. Porque realmente o último conto é muito fraquinho. Eu terminei ontem assim porque, tipo, já tava nas... faltava 10, 15 páginas, Falei, vai, termina logo. Já cansei desse conto. Fui empurrando, né? Fui empurrando. Mas em compensação os contos anteriores, o primeiro e o segundo, principalmente, são excelentes, são muito legais. Eles conseguem... Uh, um ponto positivo até comparação com o Game of Thrones... Eles conseguem condensar muito bem um conflito... Porque é aquela coisa... Você vai ler uh, as crônicas de Leifogo fogo... Existem vários conflitos... E os conflitos estão muito espalhados no mundo todo... E você tem vários conflitos se desconstruindo... E se descortinando ao mesmo tempo... O que é até meio confuso para quem está lendo pela primeira vez... Para quem não, não entendeu ainda a vibe dos livros do George Martin, e no caso do Cavaleiro dos Sete Reinos, ele consegue condensar muito bem, ele vai lá, apresenta os personagens, cria um conflito, elabora esse conflito até chegar a uma conclusão satisfatória que fecha bem aquele caso e dá... Ao mesmo tempo assim, que fecha um conflito, ele deixa aquele pequeno cliffhanger, né? Aquela. aquela aquele gancho para um conto posterior para uma história posterior.
1: Ele escreveu antes ou depois do.
0: Ele escreveu, na verdade, meio que durante, porque na verdade a coletânea que nó, que chegou aqui ao a nós, né, já traz os três livros juntos, mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, os contos foram lançados em momentos bastante diferentes, durante o período em que o George estava escrevendo as crônicas, e eles tinham sido lançados, se eu não me engano, em revistas, porque, né, nos Estados Unidos você tem bastante disso. Ainda existem bastante, várias revistas literárias mesmo, onde autores lançam contos, é, publicam histórias, e posteriormente, que nem nesse caso, as histórias são compiladas em uma única antologia que é nos apresentada nesse formato
1: como uma grande narrativa, né? Acho que eu vou apanhar quando sair daqui, porque eu já falei que eu não gosto de Lovecraft, ah, eu não. vou falar que eu não, não assisti ah, Game of Thrones e nem li nenhum a, dos livros. Ah, não, não, mas...
0: Ah, Ok, você, tá errado ainda, tá, mas assim, é, m- muita gente
1: tá errada por isso, é, você falasse que não gostava não, e sim. Não, nem assisti, nem li, então não vou falar nada. Tipo, eu tenho bastante interesse de assistir, porque parece ser bem legal, bem legal mesmo, mas os livros, pelo que o pessoal fala, que nem você disse agora, que é bem complicado às vezes e tá? tal, eu falei, putz, acho que eu vou enjoar um pouco assim, começar. Eu li o primeiro livro, parei na, na metade do segundo, é um livro bem extenso, né, fica pior nos, nos próximos Sim, sim. <risos> Assim, eu parei de, de ler por causa do seriado. Começou a passar o seriado, tipo, primeira temporada, segunda temporada. Aí me faltou ânimo, porque eu vi aquele chá, aquela chaprósica, né? Aquele chumaço de livro. E falo, poxa, pra mim chegar onde o seriado tá, ainda tem que ler mais, tipo, umas 3 mil páginas. De, de tudo que eu já vi na TV. Né? Claro que tem muito mais do que apresenta na TV. Sim, óbvio. com certeza. Mas dá um desânimo. Você fala, pô, as partes mais impactantes, né? As partes. As melhores partes, com
2: certeza eles usaram no seriado, então. É, mais ou menos.
0: Mas, é, mas assim, é. Você ia falou, João? Desculpa.
2: É, o caso foi bem parecido com o teu. Eu parei na metade do primeiro livro. Não terminei de ler ele. Porque eu fui ler outras coisas. E você. Dá um desânimo. Eu até tenho a coleção ó.
0: Pecadores. Pecadores em todos os lugares. É, mas... <risos>
2: Estou cercado. Você vai ser indignado aqui, né? Bom, aí você pega e porque... tem aquela chaprosca lá, porra, Lê? não, vou ler re-amarelo, né? Mais curtinho. Por agora, você vai mais trabalhar. curtinho. Você vai. Mas num um dia eu vou ler, eu até tenho a coleção, né?
1: O cara tá triste aqui, vocês não podem ver, mas ele, ele tá quase chorando. Eu gente, tô,
0: tipo. lágrimas escorrem é. por minha macilenta face. Imaginem
1: um pequeno carneiro é. <risos> <risos> no meio do pásco, sozinho, <risos> com seus Eu pelos é. tristonhos.
0: Tá até caindo, tô ficando careca de <risos> tão, tão, <risos> tanta decepção. É. as
1: olheiras debaixo do óculos. Assim. É. <risos>
0: Quando o buraco estava profundo bastante, ergueu o corpo do velho nos braços e o carregou até lá. O homem era pequeno e magro. Despido da cota de malha, do elmo e do cinturão da espada, parecia não pesar mais do que um saco de folhas. Dunk era incrivelmente alto para sua idade, um garoto desajeitado, desgrenhado, de ossos grandes. De 16 ou 17 anos, ninguém tinha muita certeza da idade correta. Que estava mais próximo dos dois metros do que da altura mediana e tinha apenas começado a ganhar corpo. O velho com frequência elogiava sua força. Sempre fora generoso nos elogios. Era tudo que tinha para dar. Dunk o colocou no fundo da cova e ficou parado sobre ele por algum tempo. O cheiro da chuva estava de novo no ar e sabia que devia fechar o buraco antes que a chuva começasse a cair mas era difícil jogar terra naquele velho rosto cansado. Devia ter um septão aqui, para dizer algumas preces, mas ele só tem a mim. O velho ensinara a Dunk tudo o que sabia sobre espadas, escudos e lanças, mas nunca fora muito bom em lhe ensinar palavras. Palavra da salvação...
1: <risos> e essa foi a...
0: E a da palavra... <risos>
1: Sim, eu tive muita dificuldade quando entrei no curso de publicidade, porque eu não sabia o que era publicidade. Né? Tipo, a gente tem uma visão de fora, e quando a gente entra, a gente começa a ver que não é exatamente aquilo que a gente pensa. Né? A gente começa a ver que tem muito mais sociologia, antropologia, uma questão de você entender com quem você está se comunicando, que é, é muito importante. Também tem a questão das agências, como que as agências funcionam, qual que é a função de cada um. E querendo ou não, a gente vai aprendendo isso durante o curso, porque a gente tem matérias específicas de mídia, de redação, Design, que a gente vai aprendendo. Pode ser que a gente não aprenda tudo. Eu acho muito difícil aprender tudo num, 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 numa matéria específica. Mas pelo menos você já tem um embasamento do que cada cada função faz. Mas, recentemente, eu achei um livro que, de certa forma, supriu. Estava na falta rua? Da... Você estava andando
0: e achou. um livro lá na eu rua? Chutei, assim, <risos> <Deus>. <risos> eu chutei. Tropecei num livro. Achado no Arrubelo, é que... <risos> quem perdeu foi Relaxado. É exatamente. Pegou.
1: Tropecei num livro ao um Acaso e ao Vento. Na verdade, foi indicação de um, de um professor que supriu essa minha ausência de uma matéria de introdução à publicidade que eu acho que toda faculdade deveria ter. É interessante que todos os cursos tenham uma matéria que, de certa forma, explique, né? Não só vai jogando na faculdade, ó, isso aqui é o que você tem que aprender e pronto. E esse livro se chama Propaganda Ilimitada, do francês Petit. Posso estar errado pronúncia, porque ele é espanhol, nunca falei espanhol muito bem. E ele foi um publicitário brasileiro, né, ele mudou para o Brasil muito cedo. Foi porque ele já morreu recentemente, eu sei, um ou dois anos atrás, e ele escreve no livro dele muito sobre a, as várias funções do publicitário, desde a questão do atendimento, é, planejamento, mídia, redator, design, toda, todas essas funções, como funciona uma agência e como ele tem essa agência que é, é muito, uma das primeiras né, do Brasil, ele já vem explicando como é que funciona um pouco o mercado, como é que você trata o cliente, como é que você se mantém informado quebra um pouco daqueles paradigmas, daquelas aqueles estereótipos de publicitário, não, você tem que ser sócio do melhor clube da cidade para conhecer os melhores empresários e ter os melhores clientes, ele quebra um pouquinho disso para falar mais sobre a questão do trabalho, de como você tem que se portar de como você tem que estar informado, e não necessariamente que estar informado é você fazer parte da, da alta elite da sociedade, e é um, é um livro muito bom que, se você está pensando fazer uma coisa na área de comunicação social, mais especificamente na área da publicidade. Propaganda Limitada é um ótimo livro para você ler e, pelo menos, entender um pouquinho dessa questão.
0: Pergunta, é, é um livro que possui alguns aspectos que atrairiam pessoas não necessariamente da área ou é realmente você tem que ter um apreço grande, um interesse nisso?
1: A escrita dele é muito simples, ele não vai chegar usando termos tipo... A gente até tá, tem um vídeo que, que o pessoal da, da TV fez, né? Tipo, ah, quero o briefing do branding, do não sei o que lá, do, do VT, uh-huh, do sim. pote, do não <risos> sei o que lá, do não sei o que lá. Essa tipo, linguagem própria, é, né? Que é, uma linguagem muito específica, porque tem muitos termos que o publicitário nem traduz do, do, do inglês, né? Briefing, que, como é que seria a melhor tradução?
0: Difícil, o termo em, no inglês, no original, acaba abarcando coisas que uma tradução não abarcaria, né?
1: E eu, esse livro... Propaganda limitada, ele esquece tudo isso que já é mais aprofundado e começa a falar assim: olha, isso aqui é a publicidade, é você, você como você tem que se portar, como é que funciona é, a interação entre os setores, como é que um redator tem que se portar, como é que um mídia tem que se portar, o que o mídia tem que conhecer, mas não tipo, ah, como é que é uma API do mídia. Ele não vai te explicar fazer uma API, né? ele vai chegar e falar assim: mídia tem que. Se tá enterrado, nas novidades de cada veículo coisas mais simples só para quem, até para quem tá de fora mas tem curiosidade, por exemplo você tem uma empresa e você quer isso é muito comum, você tem que fazer ela ser conhecida, você tem que divulgar ela porque senão você não vai ter cliente nenhum então se você tá pensando em contratar uma agência saber como é que funciona uma agência ou se você começar a estudar publicidade é um ótimo livro para você não ficar simplesmente chegar numa agência e falar assim ah, quero divulgar aqui, quero dinheiro quero aí. Faz um cartaz aí. Faz, faz, um, faz, faz um cartaz, é boa. É, eu acho que ia ser um ótimo livro, pra, porque, por exemplo, eu tô no segundo ano e agora que as pessoas estão perguntando assim: ah, o é que você quer ser? Tipo, tem muita gente na sala que não sabe ah, o que é planejamento, o que é atendimento. Tem gente na minha sala que não sabe o é, que então, quer ser, cara. E é. Tipo, não, a, não saber o que você quer ser quando você sair de Quero ser jo- é jogador complicado. de futebol. É. Eu <risos> eu ensino mas, tipo, nesse livro.
0: Não. <risos> Droga! <risos>
2: A gente falou de cada área de de publicidade. Eu acabei de ler um livro sobre planejamento, em específico. Muito bom é Fazer Acontecer, do Júlio Ribeiro. E eu achei que ele ensina muito bem o, o que, que é o planejamento, como agir, o que fazer. Bem didático, bem didático mesmo. Uma, usa uma linguagem muito informal, umas, umas analogias muito legais. Tipo, ele compara mercado com o mercado e o, a empresa que você está atendendo como a mosca no balão de gás. Sei lá, se o balão se 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 estiver caindo, porque o balão é o mercado, então a empresa vai cair junto. Então é, uma, é um, faz umas analogias assim que chega da se chega a ser gostoso, é, prazeroso ler um livro sobre sua matéria. Eu acho que isso é foda, porque ficar lendo um livro chato pra caralho. É né? é pode. Prazeroso, imagina, né, tipo ele lendo assim. <risos> 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 Daí toca uma música
0: tanarana, de motel, né? <risos>
1: não vai falar dúvida exatamente sobre o que é cada sim. fim da publicidade, mas uma indicação que eu poderia dar também, Guia do Estudante, não sei se vocês conhecem, é uma revista, na verdade é um, é um selo, né que eles lançam várias revistas, várias, sim, várias é
0: meio periódico normalmente, eles vão atualizando até com a questão de cargos, profissões novas, novas maneiras de, f- de fazer esse essa, esse questionário, né?
1: É eles colocam daí uma descrição de cada curso, uhum. é, mas são os encargos, né? O salário inicial. Ranqueiam também as, as faculdades. Não sei Acho que eles têm o um ranking do MEC, né? Que eles é, usam. Sim. Né? E é muito válido. Eu, quando eu fui escolher meus cursos, eu comecei olhando pelo Guia do Estudante. Já foi uma certa forma de ir filtrando o que eu queria fazer. Pelo
0: menos você consegue eliminar o que você sabe que não quer fazer, né? Já é, é um alívio é, muito a grande. A primeira
1: coisa que eu fiz... Tudo que tem a matemática... É. Aí eu chego em publicidade, estatística, <risos> mídia. Daí você não sabia que mídia tem que aprender a fazer conta também.
0: Ou a última opção é foda-se estudar, vamos é ser presidente. Companheiro,
1: é. companheira. Fazer uma argila e tal. N-
0: não sabia que eu tinha tantas opções ainda.
1: <risos> <risos> em último caso, você pode fazer um podcast. <risos>
0: não, ele Chorou, <Não>, e... <risos> né? <risos> isso nessa, nesse clima fúnebre e triste porque eu aprendi é. muita, muitas <risos> coisas tristes durante esse episódio eu perdi um pouco mais da, da pouca esperança que eu tinha na, na humanidade eu vejo um futuro negro e tenebroso, mas deviam ter acertado em conta 2012 mas se você vê um futuro melhor aí, é, nos mande um e-mail dizendo sobre o seu futuro sobre os livrinhos que você anda lendo sobre o que você achou dos livros que nós comentamos, para instaladores.gmail.com Acesse também o nosso fórum, instaladores.forumeiros.com E eu aponto <risos> para o meu nome, ele não continua a fala, mas Falou ok. Falar também que nós curta o facebook.com barra
1: Curta, acesse, compartilhe, comente no fórum. Mande sugestões de pauta no fórum. Mande sugestões, exatamente. E escute, 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 escute de novo. Enfim, mostre pra amiga, exato, pro amigo, pra vizinho, exato, pro cachorro. Exato. E é isso aí. Muito obrigado a todos pela presença. E... Aê! Aê! <risos> tu sabe o que, que é uva verde e para uva roxa?
0: Ai, praça é ser nossa, idiota, viu? viu?
1: Exatamente. Yeah. <risos> Na mesma praça, no, no mesmo banco.
0: banco.